0: Les Contes de Glane Écrit et raconté par Ben Bréan Musique par Scott Buckley, Disponible sur Deezer, Spotify, iTunes et Google Podcast Chapitre 9 À travers champs. Dans le chapitre précédent Christian et Alexandre se reposaient de leur long trajet à l'auberge de la Croisée où une bardesse, Erin, chantait l'histoire d'une tour légendaire renfermant une quantité incroyable de savoir. Ensemble, ils décidèrent d'aller chercher l'aide des sœurs Jourdain. Erin, Alexandre et Christian quittèrent l'auberge des l'aubes. Leur sommeil avait été agité par des rêves d'aventure. Bien sûr, ils n'allaient trouver que le domaine des Sœurs Jourdain, mais, pour Alexandre et Christian, ça voulait dire qu'enfin, ils allaient avoir une piste solide afin de déchiffrer la prophétie des fées. Erin, elle, avaient flairé le potentiel de cette quête et en étaient exaltés. Ils allaient devoir marcher un bon bout de route. Leur destination se trouvait au nord-est du royaume de Glane, coincée entre les collines au loup et la large plaine du Port. Le premier jour de marche passa étonnamment vite. Christian, raconta à Erin sa précédente aventure en détail. Les cadeaux des fées, la légende des une cloches, la transformation de la panthère et la découverte de la prophétie. Alexandre, qui avait pourtant déjà écouté ces histoires maintes fois, y prêta encore une attention décuplée. Son enthousiasme et ce qui gardait la curiosité de Christian étincelante, surtout après leur long jour de marche. Ils traversèrent la rivière que l'on nommait puits lors de leur deuxième jour, et continuèrent leur route dans les prés du nord de Glane, le troisième. C'est dans l'après-midi du quatrième jour qu'ils furent en vue de l'immense plaine du port, inondée par endroits comme à son habitude. C'était un paysage d'un autre monde. L'eau calme reflétait parfaitement le ciel, et, ici et là, d'immenses arbres touffus sortaient de l'eau, comme des méduses dansant entre les marais. C'est là, dit Thérine, rompant le silence.
1: La demeure des sœurs Jourdain.
0: Christian plissa les yeux. La route les emmenait proche de la large étendue d'eau, puis, au loin, un petit pont menait vers une bâtisse un peu biscornue. Le groupe continua le long du chemin. La bâtisse grandissait plus il s'en rapprochait. Elle semblait être entourée d'un mur et d'être à moitié en ruine. C'était en réalité deux anciennes granges. En entrant dans la cour, il était évident que la plus grande des granges était complètement à l'abandon et à moitié enterrée dans le sol. La chaumière qui jadis lui servait de toit avait été totalement arrachée, si bien que le saule qui poussait au milieu de la bâtisse en était le seul toit. À droite, l'autre grange, plus petite, était aussi en mauvais état. Mais on avait bâti dessus une maison et une autre maison sur cette maison, probablement pour se protéger des inondations. Christian, Erin et Alexandre s'arrêtèrent au milieu de la cour.
1: Oui, il y a quelqu'un
0: dit Alexandre.
1: Oui, monte vite
0: Dit une voix venant des étages en bric-à-brac de la maison.
1: Et euh, faites attention où vous mettez les pieds. Les euh, marches sont un peu anciennes.
0: Ils regardèrent autour d'eux à la recherche de l'escalier, sans réellement en voir aucun. Puis ils remarquèrent que sur le mur de la grange en ruine, Quelques marches d'un ancien escalier semblaient exister encore, pourries par l'humidité et rongées par les verres. Plus de rampes, plus de soutien, juste quelques planches qui, probablement, tenaient encore uniquement par leur volonté propre. Les trois compagnons s'engagèrent avec précaution sur les marches et arrivèrent sur un petit palier branlant qui reliait les deux vieilles granges. « Par ici, venez !» dit la même petite voix provenant de la maison de bric-à-brac construite au-dessus de la grange et Christian, Erine et Alexandre entrèrent à l'intérieur. La description parfaite de l'endroit serait une bibliothèque dont le classement des livres aurait été laissé à la charge du hasard. Il y avait des piles de parchemins partout qui montaient jusqu'au plafond. Christian et Alexandre n'en avaient jamais vu autant. Ils n'étaient même pas sûrs que le village de Jinko tout entier Possédait autant de livres. Au milieu de tout ça, deux petites dames s'affairaient. Elles prenaient un livre, lisaient quelques pages, gribouillaient quelque chose sur un parchemin, mettaient le livre sur une autre
1: pile et recommençaient. Bienvenue chez les sœurs Jourdain, » dit l'une d'elles. Elles avaient toutes
0: deux des accoutrements étranges mais surprenamment complémentaires. L'une avait des bottes jaunes et une robe bleu foncé, l'autre avait des bottes bleu foncé avec une robe jaune. Ceci dit, leurs robes à toutes les deux étaient pleines de toutes sortes de médailles clinquantes.
1: Que puis-je faire pour vous Bonjour, dit Terine. Je... Je suis Erine Labardès.
0: Et moi, Alexandre. Juste Alexandre. Et moi, Christian. Nous sommes venus jusqu'à vous car... Euh, nous avons quelque chose d'impossible à déchiffrer. Et... Et votre tour, là. Elle revient souvent dans les aventures du petit renard, comme possédant tout le savoir ancien. Et donc on s'est dit que c'était un bon point pour commencer
1: « La sœur se mit à rire. »« On renferme du savoir. »« Oui, euh, mais, mais pas tout, non. »« Ça, c'est euh, le tour perdu de et Yann qu'il vous faudrait pour euh, avoir tout le savoir. »« Mais euh, comme le disent les chants,
0: » reprit Erin,
1: « elle est bien perdue, n'est-ce pas ?»« Oh oui !»
0: répondit la sœur.
1: Vous pourrez retourner chaque livre que nous avons ici. Ah, mais vous ne, vous, vous ne trouverez rien à ce sujet, Je, j'en ai peur. Mais bon, trêve de légende, vous êtes ici dans un... Euh, comment dit-on, repère, repère, vous êtes ici dans un repère d'histoire avec un grand H. En quoi « Je puis, vous être utile
0: !»« Eh bien, Christian parla, il y a quelque temps, j'ai acquis une prophétie auprès de fées. Le problème, voyez-vous, c'est qu'elles l'ont écrit dans une langue ancienne que plus personne ne parle. Mon ami Alexandre et moi-même... « Sommes alors partis en quête d'une tour de savoir qui pourrait nous aider à, à traduire tout ça.
1: »« Oh, oh, fascinant, fascinant, n'est-il pas ?» dit la sœur. « Installez-vous dans un coin, nous allons voir ça tout de suite. »« Merci,
0: » dit Thérine.
1: « Et euh, si je puis me permettre, c'est quoi votre rôle ici ?»« Oh, euh, ma sœur et moi sommes ce que vous pouvez appeler des archivistes. Nous avons le, le nez toute la journée dans des manuscrits afin de les classer. » La sœur expliqua
0: que, surtout, leur souhait était de pouvoir préserver le savoir qu'elle trouvait ici et, à terme, analyser le mode de vie de la petite communauté qui se trouvait là. Elle leur expliqua que, il y avait de ça un certain temps, un groupe de personnes avait bâti ici un petit village. À l'époque, ça ne payait pas de mine, mais ils avaient réussi à construire une bibliothèque composée de solides archives concernant leur histoire et leur mode de vie. Le temps passa et l'attrait de la capitale du royaume de Glan était simplement plus grand que celui d'une potentielle vie au village. Les maisons se vidèrent et tombèrent en ruines, abandonnées. Les deux sœurs avaient trouvé la bibliothèque bien plus tard abîmée par les nombreuses inondations de la plaine du port. Par chance, seule une partie des manuscrits était irrécupérable, mais la vaste majorité pouvait encore être sauvée. Les deux sœurs s'étaient donc installées sur le sommet des granges, et bien qu'elles triaient encore les ouvrages, elles espéraient bientôt pouvoir se plonger dedans et les analyser proprement.
1: dit la sœur. Assez par de nous. Allez, montre-moi tout. Christian posa son sac
0: et fouilla à l'intérieur, ce qui attira tout naturellement l'attention de la deuxième sœur. Il sortit prestement le parchemin de la prophétie et, en se faisant, laissa dépasser un bout de la tunique rose de son sac. Les deux sœurs virent la tunique et, immédiatement, s'échangèrent un regard, leurs yeux pétillaient. La tunique rose refera parler d'elle dans le chapitre 10 des Contes de Glane, intitulé la découverte.